0: Друзья, я бы хотел, чтобы вы сразу вместе со мной открыли четвертую книгу царств, и мы с вами посмотрим 4 главу с 38 стиха. Аллилуйя! Итак, друзья, мы будем сегодня говорить о Святом Писании. У кого из вас есть Библия, просто помашите рукой, какие вы молодцы. А у кого из вас есть старая добрая Библия в переплете? Я сегодня один, да, здесь, с (свят) Библией? Вот время пришло, да? (свят) Аллилуйя. Я взял сегодня свою Библию. Это Библия, которую мне подарила бабушка в то время, когда я покаялся, в 1998 году. Эта Библия, это, это история на самом деле. Она мне ее подписала и написала. Дорогому додилке бабушка сделала орфографическую ошибку. И она пожелала мне, чтобы я Слово Божие читал, чтобы я слушал Божие Слово. И на самом деле, когда я был маленьким ребенком, и мне было 6 лет, моя бабушка, она очень часто проповедовала мне. И каждый раз, когда мы ложились спать, а мы ложились спать, мамы и папы дома не было, они были еще на работе, я жил с бабушкой. И бабушка читала всегда молитву «Отче наш». И я помню ее Евангелие, это была старая книга, не буду обманывать, не помню, какого она была года, но переплет был железный в виде иконок, то есть здесь были как бы две иконки, здесь была тряпочка. И я помню, насколько уважительно она относилась к этой книге, она была завернута в полотенце и была убрана в старый бабушкин комод, туда, где лежала ее пенсия, в подобном платочке. То есть и бабушкины деньги, и Слово Божие лежали в одном и том же укромном месте. И об этом месте знал только я. Почему? Потому что мы ночевали, в баз... я жил у бабушки в комнате, и часто был свидетелем того, как она вытаскивала либо денежки, либо это Евангелие. Я помню бабушкиное отношение к этому Слову. Знаете, она относилась к этому Слову как будто бы к, как будто бы к живому существу. Ее отношение к Слову было подобно, как бы она относилась к самому Христу. На тот момент я был маленьким ребенком и ничего не понимал из того, что я видел. Но сегодня, будучи уже взрослым человеком и будучи человеком, который сам ценит, который сам любит Божье Слово, многие вещи я понимаю. Итак, друзья, мы сегодня входим, я бы сказал, знаете, в новый сезон после отпуска после э, отдыха э, многие из нас э, брали временные каникулы возможно от той духовной дисциплины повседневной дисциплине в которой мы были я не знаю как ты но я точно тебе скажу за время отпуска я столько не молился сколько я молюсь обычно и столько не читал сколько я читаю обычно я помню друзья мои тот момент когда бабушка доставала Евангелия и мы читали с ней молитву «Отче наш». И я помню одну интересную вещь. Бабушка прошла через фронт во время войны. Она осталась одна, дед ушел на войну, и у нее было трое ребятишек. И я помню, как она бережно относилась к Божьему Слову и хлебу. Я не знаю, но я помню, что именно она дала мне вот, знаете, вот эту дисциплину, вот эту культуру. Я помню, однажды я кушал, и не доевшись, не, до, не, не доев хлеб, я выбросил кусочек. И бабуля меня пристыдила. Она сказала, Даня, сынок, нельзя выкидывать хлебушек. Ты должен, ну, как бы уважать и ценить это. Хлеб, и она говорила, это как слово Божье. Ты не можешь пренебрегать Богом, также и хлебом. И вот эта вот связь, тогда, будучи ребенком, она у меня в голове, как бы, знаете, зародилась. Слово Божие есть хлеб. И мое отношение к этому физическому хлебу имеет какое-то отношение к моему духовному хлебу. Позже в Писании я увидел, что много где в Библии сравнивается Слово Божие с хлебом, сходящим с небес. Правда? И я помню, когда я выкинул этот хлебушек и, и это мусорное ведро, подракиванное у бабушки на кухне, и так не хотелось в это ведро залазить, чтобы вытащить эту кра... вот этот кусочек хлеба, но мне пришлось смириться, и мне пришлось опустить свою руку в эту грязь, достать этот кусочек хлеба, но и... я же не могу его после этого кушать. И бабушка, как бы знаете, с таким умилением она взяла у меня этот кусочек, но вот этот урок, он до сих пор у меня в сознании, в моем подсознании осел. Вы знаете, сегодня, пройдя через вот это время отпуска, Матвей у меня занимается хоккеем, И две недели перерыва в этих физических нагрузках послужили тому, что сегодня я вижу, как ему приходится прилагать усилия и усилиями своей воли вновь заставлять себя возобновить эту физическую дисциплину с теми постоянными физическими нагрузками, которые были в его жизни до отпуска. И ему приходится ломать себя, и мне вместе с ним. У него две тренировки, одна тренировка – Утром мы встаем в 5 с чем-то, едем к шести на стадион. И вторая тренировка вечером. Я вижу, как ему неохота это делать, но он ломает себя. Я помню, друзья мои, глядя на него, я, я как бы, знаете, понимаю, что вот в моей жизни такой же момент, когда мне нужно возобновить мою постоянную дисциплину в отношениях со Словом Божьим. И читать не один-два стиха, как это мы делаем для того, чтобы просто как-то поддержать себя в форме, а взять, возможно, снова марафон, снова, там, не знаю, пять или шесть глав в день, для того, чтобы глубоко погружаться в Его Слово. И для того, чтобы возобновить эту дисциплину, для того, чтобы снова войти в эту повседневную духовную нагрузку, читая Божье Слово, нужно приложить усилия. И вот что мне в этом случае помогает? Я человек, который занимается самомотивацией. То есть я не жду, когда кто-то из посторов придет в мою жизнь и начнет мотивировать меня молиться или читать, или жертвовать. Я человек, который сам себя мотивирует я, начиная читать Божье Слово или слушая проповеди, как бы поднимаю ценность Писания, и слушая Слово, вникая в это Слово, внутри просыпается вера. Вера, которая позволяет мне идти глубже в Его Слово. Сегодня я здесь, чтобы говорить с тобой об этом. И я ожидаю, что после этой проповеди ты поставишь жертвенники, и если ты потерял страсть к его писанию, то, используя свою волю, ты начнешь, как Матвей, может быть, ломать себя где-то, заставлять себя где-то, но ты возьмешь старт, разгонишься и вновь войдешь в этот поток его слова. Скажите на это Аминь я хочу чтобы ты понял что когда я будучи ребенком залез в это ведро и достал оттуда я бы не хотел туда залазить это мусор и и, и я думаю не то бы из вас не хотел туда залазить но когда ты понимаешь что это ценность ты опускаешься туда вытаскиваешь это и вот друзья мои что позволяет нам ценить то что по настоящему ценно это то что нам приходится платить за это определенную цену друзья я понял в своей жизни что больше всего я ценю то за что я заплатил цену аминь и библия говорит друзья мои что христос он заплатил невероятную цену он надал жизнь свою ради каждого из нас для того чтобы вытащить нас из этой грязи греха болезни и нищеты Друзья, я хочу, чтобы ты вместе со мной сейчас пошел в Святое Писание. И с 38 стиха, если ребята выведут на монитор, буду очень благодарен, 4 царство. «Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели перед ним. И сказал он слуге своему, поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». «И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов, полную одежду свою, и пришел, и накрошил их котел с похлебкой, так они не знали их, так как они не знали их, и налили им есть». Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили, смерть в котле, человек Божий, и не могли есть. И сказал он, подайте муки, скажи, мука, скажи, хлеб, подайте муки. И и высыпал ее в котел и сказал Гиезию: наливай людям, пусть едят. И не стало ничего вредного в котле. Друзья, это была удивительная история, которая коснулась однажды моего сердца, и я увидел, что котел — это наше человеческое сердце, наше мышление, наш характер, наша жизнь. Каждый из нас вырос в каких-то своих условиях, у каждого складывалась ментальность на, через то образование, которое вам давало это общество. Сегодня каждый человек он представляет собой Определенный котел с ее содержимым. Общаясь с кем-то, ты исцеляешься, ты получаешь вдохновение, ты растешь. Общаясь с другим человеком, ты больше огорчаешься, ты больше расстраиваешься, разочаровываешься в людях, в государстве, в жизни. Расставаясь с этими людьми, твоя жизнь становится еще сложнее. Каждый из нас представляет собой своего рода котел, который несет в себе либо жизнь, либо смерть. И эта история показывает нам, что люди, которые собирали эти дикие ягоды, они на самом деле не понимали, что это за ягоды. И может быть у них были хорошие и добрые мотивы приготовить пищу и накормить всех. Но когда они высыпали эти ягоды в котел, эта похлебка была отравлена. Сегодня жизни многих людей, они отравлены. Люди не приходят в церковь идеальными и совершенными. Как правило, люди приходят в церковь, и у них огромный список проблем. У кого-то проблемы в семье, и они не могут сказать, что они счастливы. У кого-то проблемы в бизнесе, и он так и не может выстроить определенную систему и зарабатывать достаточно денег, чтобы обеспечить свою семью. У кого-то проблемы со здоровьем и так далее и тому подобное. В 1998 году я покаялся, и когда бабушка мне подарила эту Библию, я понял одну очень важную вещь. Библия – это что-то, что откроет для меня мысли Иисуса, покажет мне его характер, научит меня действовать так, как действовал бы Иисус в той или в другой ситуации. Я понял, что Библия для меня – это возможность выйти из из тех обстоятельств, в которых я был на тот момент. А на тот момент врачи мне поставили смертельный диагноз и сказали, что ты больше года не проживешь. Большая часть людей, с которыми я общался, они были разочарованы во мне. Почему? Потому что я их периодически подводил. Все, все, кто, возможно, были добрыми по отношению ко мне, это моя бабушка и еще моя мама. Большая часть людей, и родственники в том числе, Они были разочарованы и отношения со мной не поддерживали. Вы знаете, я представлял собой, как сегодня, возможно, даже в этом зале, я представлял собой некий котел, который нес в себе некую смерть. Я не знаю, в какой ситуации сегодня ты находишься. Может быть, в какой-то сфере твоей жизни у тебя порядок, но в какой-то сфере твоей жизни ты продолжаешь молиться, и по ночам плакать. Ты так и не понимаешь, как выйти из этой ситуации. Когда они рассказали о том, что смерть в котле мужу Божьему, он сказал, принесите муку. Он бросил эту муку в котел, и вода в котле стала живой. Эта мука, это твоя Библия. Тебе пора найти ее может быть, купить, может быть, возобновить свое чтение, но поверь мне, любая сфера в твоей жизни, в которой сегодня ты нуждаешься в проявлении Бога, принеси туда откровение. Позволь, читая Библию, выделять для себя места писания, которые будут иметь отношение к этой ситуации в твоей жизни. И мертвая вода, она станет живой, и твоя жизнь преобразится. Парни, соседу скажи, надо искать Библию. Я помню, когда я взял эту Библию, она так мне нравилась. Она была новенькая, и странички все были чистенькие. На первой страничке пастор подписал мне ее, и он тут пожелал мне помазание, проявление Духа Святого, веры. Я тогда не понимал, что такое помазание и что такое проявление Духа Святого. Бабушка подписала ее. Однажды я сидел на проповеди, и слово, которое проповедовал один из проповедников, коснулось меня. Я записал это слово, и оно звучит так. Эта книга будет хранить тебя подальше от греха. Или грех будет держать тебя вдали от этой книги. Это коснулось меня, но чуть позже я начал понимать, что именно Слово Божье, и часто Писание представляет Слово как соль, А соль имеет свойство защищать мясо от разложения. Именно Слово Божие, оно осоляет наши сердца, оно осоляет нашу душу. И как стража встает, не допуская грех в нашу жизнь. И здесь очень важно быть дисциплинированным в этом. Скажи, дисциплина. Здесь очень важно быть постоянным в этом. Скажи, постоянство. Здесь очень важно для себя выделить и для себя это определить, что Слово Божье это повседневный страж на воротах нашего сердца, который защищает нас от греха. И я бы хотел сегодня немножко об этом поговорить. Итак, скажи, Библия. Друзья мои. Я расскажу вам одну историю, которая произошла не так, далеко, не так давно, и это было в самолете. Один молодой парень летел, он христианин, и он читал Библию. Рядом сидела женщина, может быть, ну, лет, может быть, не знаю, 36-37. Она посмотрела на него и сказала: Простите, вы читаете Библию? И он говорит, да. Она говорит: вы христианин? И он говорит, да. И он говорит, вы знаете, я вас, христиан, не понимаю. Почему вы а, утверждаете достоверность этой книги, опираясь лишь только на саму эту книгу? Ведь сегодня в мировой общественности, в мировой практике а, обычно, если люди пытаются доказать достоверность того или другого документа, они не могут опираться только на этот документ. То есть существует ряд каких-то других документов, как доказательство тому. Вы же, христиане, убеждаете сегодня мир в том, что Библия – это Слово Божие. В то время, когда Библия, она же написана людьми. Это была образованная, состоятельная женщина, которая просто пыталась, может быть, найти ответы для себя, а может быть, она искушала этого молодого человека, я не знаю. Но мне понравилось, как он ответил ей. И он сказал, послушайте, А вы знаете, что Библия – это не одна книга, а 66 книг, которые описали люди, находящиеся на разных континентах земного шара, многие из которых не знали друг друга и никогда не видели друг друга в лицо. Жили они на протяжении нескольких тысячелетий друг от друга. По образованию и сословию все были абсолютно разными. Здесь и рыбаки, и врачи, и министры, и виночерпи, и пастухи, воины, пророки, поэты. И при этом между всеми этими людьми нет ни одного противоречия. Друзья мои, автором этой книги является Бог. Бог посредством Духа Святого, используя святых людей разных времен, Он, давая эти мысли, Писал эту книгу. Это не просто книга. Это книга всех книг. Знаете, интересно, я собрал небольшие факты, думаю, вам это будет очень интересно. Итак, почему Библия? В переводе с греческого это слово звучит как библион, что значит книга. В ней 66 книг, 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. 1189 глав для того чтобы прочитать эту книгу за год тебе достаточно читать в день всего лишь три главы если ты будешь читать 10 глав в день ты прочитаешь эту книгу два или три раза в год я помню первый год когда я покаялся мы поступили в библейскую школу и в библейской школе мы читали библию в день по 20 глав мы читали 10 глав нового завета и 10 глав ветхого завета я прочитал эту книгу в год за три раза сегодня друзья мои я 24 года христианин и каждый новый год я начинаю читать библию по плану я открываю для себя в гаджете новый план и используя этот план я дисциплинирую себя и каждый день читаю божье слово где то получается быть дисциплинированным где-то нет. Может быть какие-то поездки, они могут меня вывести из моего плана, но потом я догоняю по плану свое расписание и возобновляю эту дисциплину. Это очень важно. Почему? Потому что Слово Божье, я тебе объясню, это единственное, что питает твоего духовного человека, делая его здоровым и сильным. Сегодня, когда мы смотрим физическими глазами на человека, если если человек теряет аппетит, то, согласитесь со мной, это первый признак того, что человек начинает болеть. Здоровый человек, у него всегда есть хороший аппетит, он всегда кушает. Люди, которые перестали читать Библию по тем или иным причинам, это люди, которые духовно болеют. И если ты не возьмешь себя в руки и не дисциплинируешь себя на этом моменте, то дальше у тебя могут быть более серьезные духовные проблемы. Какие? Послушайте, грех. Он не всегда приходит вероломно, вторгаясь как насильник. Порой он заходит очень технично, тонко, не не навязывая себя насильно, но постепенно он размывает твои границы. Постепенно он ослепляет твое духовное зрение. Ты становишься глухим, ты становишься слепым, ты становишься безразличным. это люди постоянства, это люди веры. Скажи, вера. Вера – это следствие существования Божьего Слова внутри тебя. Вера – это продукт Божьего Слова внутри тебя. Если ты не загружаешь свое сознание Божьим Словом, если в твоем разуме нет Божьего Слова, если в твоей душе нет Божьего Слова, У тебя нет веры. Послушайте, наше служение – это служение словом. Наше служение – это не служение способностями, это не служение интеллектом, это не служение какими-то правильными манерами поведения. Это все как бы прилагается. Но церковь служит словом. И если ты чувствуешь внутри себя слабость в духе, ты не можешь молиться, ты не можешь возложить руки на больных, противостоять немощи, ты не можешь верить за себя, ты постоянно бежишь и просишь, чтобы за тебя молились. Помолитесь за меня, помолитесь за меня, помолитесь за меня. Это говорит о том, что духовно ты слаб, и вера твоя немощна. И результат этой слабости – Это отсутствие Слова Божьего в твоем сердце. Не обижайтесь на меня. Но если вы примете решение сегодня и возобновите свои отношения с Божьим Словом, вы начнете укреплять свой дух, вы начнете питать свою веру, и ваша вера начнет проявлять она начнет транслировать себя. Для вас сверхъестественное будет естественным. И вы будете жить, наслаждаясь благословениями Божьими, способны противостоять злу. Нам всем необходимо питать свой дух. Вас дай Богу славу. Эта женщина в самолете, она задала вопрос этому молодому человеку. А как вы можете доказать, что эта книга, автором ее является Бог? Знаете, вопросы веры доказать невозможно. Я сталкиваюсь в своей жизни с людьми, которые, они не верующие, но они не отрицают существование Бога. И они не опровергают то, что они не могут разумом понять. Видно, что у них сердце открыто, они бы хотели разобраться, они бы хотели понять. Но я также встречаю людей, которые по сути свои настоящие безбожники. Они даже не хотят верить. Они даже не хотят в это вникнуть. Они это осуждают. Они это отвергают. Они Бога ненавистники. Знаете, интересно. Просто для того, чтобы ты понял для себя, что вопросы веры ты никогда не сможешь доказать людям. Понимаете, помните, я был ребенком, и вот это свидетельство Гагарина, когда он слетал в космос, прилетел и сказал, Бога нет. Он говорит, я там был, Бога там нет. То есть, понимаете, вот как настроен человек, вот то он и транслирует. Понимаете, не нужно мне летать в космос, чтобы убедиться в том, что Бог есть. Я просто говорю своей жене, милая, я на рыбалку. Беру удочку, лодку, выезжаю на природу, вот он Бог. Вот в этих мурашечках, вот в этой рыбочке, вот в этом небо, вот эта водичка, вот он дышит, понимаете, он рядом, он со мной. Я получил откровение, что, побывав на природе, это, знаете, равносильно тому, что побыть у Бога на руках, пообщавшись с Ним. Аминь. Понимаете, вера, вот просто вы должны понять, что кто такой атеист? Вот Я зашел в Википедию, посмотрел, атеист, то есть это отрицание Бога, безбожье. Не знаю, как слово это с греческого, как его вам прочитать, но оно имеет А как приставку, что значит без. И само слово, что переводится как Бог, то есть без Бога. Атеист, то есть человек, который по сути является безбожником, он отвергает всякую веру. И спорить с ним бесполезно, потому что логически объяснить, что такое вера, ты никогда не сможешь потому что вера она вне логики вера она вне этого духовного мира вера она кроется вне этого физического мира где в духовном мире что такое вера осуществление ожидаемого и уверенность в чем в невидимом попробуй атеисту объяснить то что ты не можешь ему показать никак понимаете библия говорит что верой когда народ израильский вышел из Египта, они верой прошли сквозь красное море а фараон со своими людьми пошел тем же путем за ними, но без веры и что произошло они рухнули под тяжестью тон воды. то есть вера, Пошла верой (свят) в экономику Царства Божьего. В то время, как экономика этого мира трещала. И люди, которые смотрели на прогноз экономики в этом мире, они закрывали бизнес. Но что сделала она? Она верой в Слово Божье пошла и сказала, я от экономики Царства Божьего. И в Царстве Божьем нет болезни в царстве божьем нету кризиса в царстве божьем нет греха поэтому я верой иду но люди которые не читают библию они не имеют этой энергии они не имеют этой силы у них нет этой способности они ходят воскресенье в церковь они поют они молятся потом просят кого-то за них помолиться. Но так как они со словом не общаются, так как они Библию не загружают в свое сердце, у них веры нет. Они просто номинальные христиане, которые делают ставку на то, что видят своими плоскими глазами и слышат своими физическими ушами. Они опираются на чувства и эмоции. Они очень внимательны к новостям и очень внимательны к слухам. Но это не люди веры. Люди веры – это люди, которые идут на откровение на его слове. Воздай Богу (плодисменты) славу. Не нужно спорить с атеистами. Не нужно пытаться им что-то доказывать. Отпустите их. Просто мило улыбнитесь и идите дальше. Не надо пытаться им что-то, что-то вот вбить в их голову. Они настроены уже внутри. Они безбожники. Послушайте, я не хочу никого обидеть, но вот эта притча, Евангелие от Луки, 16 глава, «Богач и Лазарь». Помните? Богач, у которого было все, и Бог благословил его обильно, он наслаждался здесь, будучи на этой земле. А у Лазаря не было такого финансового прорыва, он нуждался, но он был в душе праведным. И Библия говорит, когда смерть пришла, поверьте, а смерть она придет, и она приходит в жизнь каждого человека. И смерть не спрашивает тебя, молодой ты или пожилой, она просто приходит без всяких предупреждений. И такова жизнь. И когда Лазарь оказался в аду, а Богач оказался в аду, а Лазарь на лона Авраама, послушайте, вот что интересно, между ними была проведена черта. И эта черта, она отделяла ад от Лона Авраама. И Богач, он кричал Лазарю, и он говорит, слушай, пошли кого-нибудь в мой дом, пусть проповедуют моим братьям, пусть проповедуют моей родне. Пусть хоть они спасутся, я не слушал, но пусть хоть они услышат. И вот что интересно, послушайте, Евангелие от Луки, 16 глава, с 30 по 31 стих, быстренько прочитаю и пойдем дальше. Нет, отец Авраам, сказал богач, вот если бы кто-то из мертвых пришел к ним, тогда бы они покаялись. На это Авраам ему ответил, если они Моисея и пророков не слушают, то даже если кто-то воскреснет из мертвых, их и это не убедит. То есть вот о чем я хочу сказать. Есть категория людей, которым проявление сверхъестественного, для них это не знамение, для них это не аргумент. Они просто внутри настроены судить Бога, судить церковь, судить Библию, судить людей Божьих. Это безбожники. Давид сказал про них, глупец, ты сказал в сердце своем, нет Бога. Они здесь в этом мире могут быть весьма образованными и состоятельными, но в глазах Бога люди, которые отвергают Святое Писание, это люди, которых он определил как глупец. Парисному соседу скажи, ты-то умный парень. Знаете, я подумал вчера, взял одну из своих Библий, позвал сына, и говорю, Матюш, нам надо с тобой прочитать Библию. И подарил ему одну из своих лучших Библий. Я принял решение, что я высвобожу это слово, и чтобы идти по этому слову, я начну читать Библию, но начну ее читать не один. Начну ее читать с сыном. Вчера, когда мы с ним пришли, ехали домой в лифте, я ему сказал, «Матюш, пока ты Библию не причитаешь, я тебя в жизни не выпущу». Он посмеялся и говорит, «Пап, даже если мне будет 30, я говорю, даже если тебе будет 40, потому что Слово Божие – это единственное, что может защитить тебя от греха». Послушайте, Сегодня мы, родители, мы можем отпускать своих девочек на улицу и ставить для них ограничения, позже десяти не приходи. Мы можем быть вот этим контролем в отношениях наших детей с этим миром и какие-то вещи контролировать. Но придет момент, когда они будут абсолютно предоставлены сами себе. И я настолько благодарен своей бабушке, что она, будучи тогда... В этом пожилом возрасте, а я был маленьким ребенком, говорила слова, которые до сих пор сидят глубоко в моем сознании. Я благодарен церкви, я благодарен всем ходатам, которые молятся за спасение людей, но больше всего я благодарен именно бабушке. Почему? Потому что, по сути, я услышал Слово Божие в своей семье, где люди могут слышать Божье Слово. Первое, это в церкви, да, проповедь, там, где звучит Божье Слово. Второе, это молодежное служение, там, где пасторы молодежного служения поднимают авторитет Божьего Слова. Подростковая, детская, домашняя группа. То есть везде, где проповедуется Евангелия, везде, где проповедуется Божье Слово, это место, где Бог знакомит людей со своим посланием. И мы должны быть внимательны в этом отношении, чтобы знакомить своих детей с Божьим Словом. Но самое вот для меня, что важное, это семья. Если мы не познакомим своих детей с Божьим Словом, если мы не дадим им Пример положительный своего хождения в Божьем слое. Грех может разрушить их будущее. Как защитить человека от греха? Нужно бросить туда муку. Нужно привить людям важность дружить с Библией, ценить Библию. Аминь. Итак, я нашел одну из цитат Мартина Лютера. Не был никогда с ней знаком, но я ее записал для себя. Послушайте. «Если вы ложитесь спать вечером, возьмите с собой некоторые стихи из Священного Писания, чтобы подумать над ним в своем сердце. И как корова жует свою жвачку, медленно, размышляя над Писанием, засыпайте». Но это не должно быть много, скорее мало, но хорошо, продумано и понятно. И когда вы встаете утром, вы должны найти это слово открытым, как урожай вчерашнего дня. Вы знаете, вам может быть это знакомо, когда вы вечером садитесь в отношениях с Богом, подводите итоги прошедшего дня и, читая Божье Слово, вы как бы загружаете, вы как бы позволяете этой манне опуститься в ваше сердце. Каждый из вас, приходя домой, особенно сейчас, летом, вы принимаете душ. Вы приводите свое тело в порядок. Когда вы выходите из душа, вы говорите, «Слава Богу, есть вода». Вы чувствуете свежесть. Та пыль и грязь этого дня – они остаются там, в ванной комнате, и уходят вместе с водой. Слово Божье — это та же самая вода. Когда вечером после обычного трудового дня, общаясь где-то с людьми, общаясь где-то с обстоятельствами, вы собираете пыль, вы собираете эту, эту грязь греха на свое сердце. Но когда вечером вы читаете Божье Слово, вы позволяете... Принять себе духовный душ, который приводит в порядок ваше сердце, который приводит в порядок вашу совесть Обычно я говорю, Господи, прости, пожалуйста, я повысил голос на свою супругу. Бог прости. И Бог говорит, иди поцелуй ее. И я выхожу и целую, говорю, милая, я тебя люблю. Она говорит, я тебя тоже. Или, может быть, в отношениях с партнерами ты думаешь, ну не обязательно ему об этом знать. Но он живет прекрасно, и если он не будет об этом знать, он будет продолжать так же хорошо жить. И Дух Святой говорит, нет, если ты хочешь, чтобы в наших отношениях была святость, ты должен и об этом ему сказать. И ты говоришь партнеру то, возможно, о чем бы ты и не хотел бы ему говорить. И таким образом ты сохраняешь праведность Божью пред Богом, благодаря Его Слову. Но если ты неделю не принимал духовный душ, от тебя уже давно воняет. А если ты месяц не принимал духовный душ, то ты уже даже сам чувствуешь этот запах. И ты задаешь себе вопрос, ведь это не я на самом деле. Ведь я человек чести, совести и Божьей праведности. Откуда этот эгоизм? Откуда это ложь? Откуда это неправда? Это следствие того, что ты потерял отношения с Библией. Начни принимать душ ежедневно, и от тебя будет пахнуть помазанием. От тебя будет веять верой. Ты будешь открыто смотреть в глаза людям, И ты будешь широко улыбаться, глядя в обстоятельства. Возобнови свою связь со Святым Писанием. Возобнови свои отношения с Его Словом. Потому что Его Слово – это Сам Иисус. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И все через Него начало быть. Что начало быть? Твои отношения с Иисусом – это твои ежедневные отношения с Божьим Словом.